0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York euh, épisode 36, euh, saison 2, épisode 8. On espère que vous allez bien, euh, voilà, que vous portez bien, on vous souhaite euh, par la même occasion eh ben, une, une très bonne année euh, euh, 2023. Voilà, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Vous, vous êtes un peu reposé quand même parce que ça, ça reste quand même un peu le but et puis, euh, et puis voilà on est en tout cas heureux de, de vous accompagner du coup sur cette euh, nouvelle année euh, bien sûr vous nous suivez bien sûr sur toutes les plateformes et puis euh, et ben, également sur les réseaux sociaux habituels que sont Instagram, Twitter Facebook et LinkedIn notamment n'hésitez pas si l'épisode vous plaît de le noter, de commenter également sur Apple Podcast et sur Spotify Également. Euh, N'hésitez pas, puisque c'est comme ça aussi qu'on peut se faire euh, référencer davantage. Donc euh, voilà. Sachez que d'un point de vue stat, on a dépassé les 18 500 écoutes. Voilà. Donc euh, on arrive tranquillement aux au 20 000. Donc euh, merci beaucoup pour votre fidélité. Mon cher Fabien est là avec moi. Salut Fabien.
1: Bonsoir JM. Bonne année. Bah bonne année à toi aussi, comment ça va bah Ça va très bien, excuse-moi ouais. juste de te reprendre mais je crois que c'est l'épisode 37 qu'on enregistre
0: Ah pardon, ça se peut ouais. Ouais, on, en est... Pff, on en fait tellement maintenant que
1: ouais, je... Voilà. je suis un peu perdu
0: euh, en tout cas j'espère que les deux derniers épisodes que nous avons réalisés notamment sur euh, l'histoire de Joseph-François Mangin et sur les styles et courants musicaux à New York euh, vous ont plu, en tout cas on a... on a eu de bons commentaires et puis euh, voilà on a eu une petite histoire d'ailleurs autour du podcast avec, euh, sur l'histoire de Joseph-François Mangin donc, euh, on y reviendra très certainement
1: à suivre, à faire à
0: suivre, à faire à suivre. Épisode spécial ce soir il n'y aura pas de médias, il n'y aura pas de news en début et fin d'épisode euh, pour une simple et bonne raison ben, c'est que nous sommes accompagnés euh, ce soir et nous sommes accompagnés euh, avec euh, Marc Lévy qui nous a fait l'honneur du coup de, de venir dans le, dans le podcast. Bonsoir, Marc.
2: Bonsoir,
0: bonsoir ou bonjour, parce que bonjour chez vous, puisque à New York, du coup, c'est euh, ça. Bonjour, il est, <rire> il est euh... alors on enregistre on est le vendredi 6 janvier il est 20h 38 chez nous et 14h38 chez vous euh, du coup voilà, donc euh, on est en plein début d'après midi euh, merci beaucoup en tout cas euh, du temps que vous nous accordez pour pour ce podcast euh, c'est parti des, des personnes qu'on avait envie d'interroger parce que euh, on aime interroger les personnes qui vivent à, qui vivent à new york et qui aiment un peu nous, nous raconter leur leur et donc euh, voilà on a, on a pas mal de, de petites questions à vous à vous poser euh, marc lévy bon, je vais pas spécialement présenter euh, qui est marc lévy je pense que tout le monde le sait euh, voilà écrivain très connu en, en français et, et dans le monde et qui vient à New York maintenant depuis euh, depuis quelques années euh, la première question qui, moi, me, me vient à, à l'esprit, quand je vois euh, le décor euh, qu'il y a derrière, euh, alors que vous, vous n'allez pas pouvoir voir en podcast, mais on voit de, de très beaux bâtiments derrière. Euh, vous vivez dans, dans quel quartier
2: Je vis dans le village.
0: Ok, ok. Bon, bah, voilà, plutôt pas mal. <rire> plutôt pas mal. Ok, bon, ben bah, voilà, c'est moi. Moi, mon quartier préféré, donc, euh, donc voilà, ça tombe... Euh... Ça, 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 tombe, ça tombe très bien. Euh, alors du coup, vous vivez à New York maintenant depuis, euh, depuis quelques années. Ouais, euh, très... Depuis 13 ans mmh. Ok. Et euh, alors du coup, je sais que vous aviez déjà vécu auparavant, euh, oui. mais, je, mais je sais que vous êtes, vous êtes revenu. Alors qu'est-ce qui a fait déjà que la première fois vous êtes venu à New York et qu'est-ce qui a fait également que vous y êtes retourné après par
2: la suite Écoutez, moi, j'ai découvert New York la première fois assez jeune, puisque c'était à la fin de mon premier grand voyage de jeunesse que j'ai fait à 17 ans. Mmh. J'étais parti avec des copains de ma sœur en voiture. On avait démarré au sud de la Floride, on était allé jusqu'au Grand Lac canadien et ensuite, le voyage s'était terminé à New York. <rire> et alors là, je vous parle de ça, on est en... 60... Ouais, 78. Et le New York de 78, euh... enfin, on... il <rire> en a aucun rapport oui. <rire> avec le New York d'aujourd'hui, mais aucun, aucun rapport. Ouais, tout ouais, point ouais. de vue, d'ailleurs. Euh... <rire> la population, euh... la sécurité, euh... et bien sûr, euh... le, mo... enfin, le mood. Le New York des années 70, c'était euh... un New York à la fois... Dire, très sauvage, très authentique et, euh, et très dur
0: oui très ah, du coup oui le, vous avez connu euh, New York euh, du coup, dans, dans les années 70 où effectivement ça n'avait rien à voir et puis après vous avez eu euh, ben, un autre, euh, un autre bah, aperçu
2: après de la ville qui a dû bien changer effectivement. Oui, oui, oui qui s'est enfin, oui, oui, complètement métamorphosé, qui s'est gentrifié Paris n'a pas suivi du tout le même, euh, la même évolution Mmh. C'est assez étrange, d'ailleurs, parce que, en fait, Paris, euh, quand... Paris c'est une ville qui a... Bien sûr qu'elle a changé, euh... ah bon, je me souviens du, <rire> du Paris gris euh, euh, des années 70, et paris euh, euh, Comment dire, les façades ont blanchi, et puis, euh, mmh. et puis énormément d'aménagements qui ont été faits. Euh, euh, mais, comment on va dire, l'architecture parisienne, elle n'a pas... N'a pas fondamentalement changé. Alors qu'aujourd'hui, euh, bah, si vous allez vous promener dans Tribeca ou dans le Financial District, surtout Midtown ou même dans le Midpacking, packing c'est euh, plus du tout les mêmes villes. Dans Moi, donc, quand j'avais euh, 17 ans, il était hors de question de traverser le Midpacking packing la nuit. Quoi. Mm. Ouais. On pouvait le traverser, mais une seule fois. <rire> Allez, simple. Ou euh, même d'ailleurs, euh, comment vous dire, si vous alliez la nuit vers, dans le quartier des Nations Unies, vous voyez, si vous alliez vers First Avenue, euh, Tompkins tom Square, dans les années 70, c'est un coup de gorge euh, hallucinant. Euh, Harlem, on n'allait ouais, pas se bah, promener oui. à Harlem, on pouvait aller éventuellement le dimanche à Harlem, mais on ne rentrait pas dans Harlem euh, euh, comme ça, enfin, on y rentrait sous certaines conditions. Alors qu'aujourd'hui... Tout ça a totalement changé. Et, euh, et New York est une ville quand même euh, à, très sûre. Et puis, dans, dans le, les, les quartiers se sont incroyablement métamorphosés. Mmh. Le mid-packing est méconnaissable.
0: Bien sûr. Ben, C'était d'ailleurs ce qu'on avait évoqué euh, dans, dans différents podcasts. Depuis euh, Rudolf Giuliani, de, euh, qui était un ancien maire de, de New York, où beaucoup de choses, effectivement, ont, ont changé. Mais c'est vrai que, du coup, vous, le recul que vous aviez eu quand euh, vous y avez été dans les années 70 et le fait que vous y êtes retourné après, par la suite, du coup, à pas euh, quelque part, euh, vous, a, vous avez pas hésité avant de avant d'y retourner en disant. Euh...
2: Mais en fait, euh, comment vous dire, je pense que à cette époque-là, euh, quand on arrivait à New York, bon, le choc culturel était colossal, mais euh, la ville était très sale, mmh. euh, elle l'est toujours, mais d'une façon différente, et euh, la ville était très dure, mais comme, comme tous ces lieux euh, remarquablement atypiques, c'était une ville qu qui vous rentrait dans les veines ou qu'on prenait en détestation. Il n'y avait, avait pas vraiment de juste milieu. Mm. Euh, oui, bien sûr, il y, avait, euh, il y avait déjà des touristes qui allaient visiter euh, les gratte ciel de Midtown, l'Empire State Building, euh, euh, et euh, bon, les grands musées de New York. Mais le New York où l'on vit, c'était un, un New York euh, qu'on aimait tout de suite ou qu'on détestait tout de suite. Ouais. Et euh, moi, j'ai eu la chance de l'aimer euh, passionnément tout de suite, hein, mais parce que j'avais eu aussi la chance de visiter avec les bonnes personnes et puis de découvrir des, des endroits. Moi, je me souviens, lors de ce premier voyage, d'un truc qui m'avait beaucoup marqué, où des copains m'avaient emmené euh, dans un restaurant-bar euh, qui était d'ailleurs euh, pas très loin de West End Avenue. Euh, et, euh, et en fait dans ce restaurant bar les serveurs et serveuses s'arrêtaient à un moment donné de leur service c'était tous des, des jeunes et un peu moins jeunes qui travaillaient dans le music hall là. et ils s'arrêtaient ils montaient sur une scène et ils chantaient <rire> mais euh, comment on dire c'était euh, euh, des chanteurs de Broadway vous voyez qui mmh. ils... ça dans la culture française c'était impossible ah ouais, voilà. oui, imaginez ça. Euh... <rire> D'abord, il n'y avait pratiquement pas de musical en France, mais euh, c'est comme si vous imaginiez tout à coup des euh, chanteurs de l'opéra de Paris qui sont serveurs dans un restaurant et qui s'arrêtent en, entre, euh, entre deux martiniers et une bière pour monter sur scène, et tout à coup, le type qui monte sur scène, oui, les chanteurs de l'opéra. Donc, bon, y avait des sur cette scène, je me pinçais, je me disais, mais c'est incroyable, c'est pas possible quand même. Et, et, et assez naïvement, je me disais, mais c'est fou comme les serveurs et les serveuses de café ici sont talentueux. Euh, jusqu'à ce que je comprenne la mécanique donc c'était, enfin, moi la ville elle m'est rentrée dans les veines tout de suite et puis son graphisme m'est rentré tout de suite dans les veines, parce que New York a toujours été une ville très graphique oui. c'est euh, d'ailleurs ce qui la rend euh, si différente de, de, de toutes les autres villes du monde c'est que les, euh, les perspectives sont tellement irrégulières et tellement euh, diversifiées euh, quand vous regardez les toits de Paris euh, depuis Montmartre, c'est quand même assez uniforme. Vous voyez, oui, c'est principal, 95 c'est des toits en zinc. Mm. Alors qu'à New York, le, le, rien que de ma fenêtre dans le village, il euh, n'y a pas un immeuble qui fait la même hauteur. Euh, donc voilà, j'avais été, j'avais été très. Euh... Après, j'ai suis retourner, euh, euh, pour la première fois pour y vivre, hein, à la fin des années 90. Euh, vraiment à la fin, toute fin des années 90. Alors, je vivais dans, dans Soho, qui encore, à l'époque, n'était euh, pas gentrifié. Mmh. Aujourd'hui, Soho, c'est devenu... Euh, c'est pareil, c'est un quartier qui a complètement changé d'âme et de registre. Et euh, à l'époque, Soho, c'était quand même... Euh, c'était quelque chose, quoi. C'est-à-dire que c'était un quartier euh, absolument passionnant, bourré d'artistes, beaucoup de photographes. Il y avait encore beaucoup de galeries. Les galeries n'avaient pas encore migré euh, vers Chelsea. Et euh, il y avait quelques restaurants, mais surtout des bistrots très authentiques. Je me souviens de Fanelli, euh, qui était un des derniers bistrots où on pouvait fumer. Euh, <rire> et donc, il était très, très fréquenté euh, par, euh, bah, voilà, par les artistes et puis euh, par les Français de passage ou les Français qui vivaient là. Et puis, euh, mais il n'y avait pas encore euh, les, les hôtels qui ont peuplé Soho et puis euh, les magasins de luxe qui s'éteignent. Donc, c'était vraiment un quartier de quartier euh, à la fois de, de vieux et de jeunes, et euh, avec ses ruelles défoncées, et quand je me, le, moi je me levais très souvent tôt le matin pour aller voir le jour se lever dans les rues de Sceaux, c'était un spectacle euh, magique, quoi. enfin j'ai toujours eu, voilà, été passionné par cette ville, l'amour ça ne s'explique pas, c'est une ville qui m'est rentrée dans, dans le corps, et, et c'était euh, mon plus grand rêve d'y vivre. Mm.
0: Ouais, non, mais c'est vrai que en, en général c'est enfin toutes les personnes en tout cas qu'on a pu euh, interviewer ou quoi euh, nous disent nous disent la même chose c'est que voilà il y a eu un, un en général on a un amour quand même assez inconditionnel pour pour cette ville-là assez vite et du coup on a un peu du mal à, à, à s'en dégager et tant mieux. Fabien tu avais une question <coughs> pour, pour
1: Oui un... moi, moi, moi ce qui m'intéresse c'est euh, euh, bah... Votre travail de, de, de romancier, je voulais savoir en fait ce, ce, ce que vous avez trouvé à New York euh, pour vous aider dans votre travail que vous n'avez pas trouvé ailleurs ou est-ce que vous êtes venu à New York justement pour euh, parce que la ville vous inspirait parce qu'elle vous parlait, parce que vous aviez envie d'écrire dessus
2: C'est souvent injuste euh, cette question parce que par définition quand on est là on n'est pas ailleurs donc je ne peux pas savoir ce que j'aurais trouvé ailleurs alors que j'y étais pas. Euh, ce qui m'a inspiré euh, évidemment euh, à New York, ce sont les habitants. C'est des gens qu'on croise dans la rue parce que c'est une ville dans laquelle cohabitent euh, euh, une communauté de 300 euh, ethnies et, et langues différentes. Hein. Euh, et donc il y a une diversité dans cette ville qui est fascinante. Hein. Le, le, et puis il y, y a une diversité qui est très visible. Euh, quand je, je, tout à l'heure, je vous parlais de Tompkins Square, mais quand vous allez à Washington Square, euh, si vous vous asseyez sur un banc et que vous regardez ce qui se passe autour des tables d'échecs, euh, tout au long de la journée, il y a 100 histoires qui se déroulent. Euh, donc ça, c'est absolument passionnant. La diversité euh, dans le métro, la diversité euh, euh, d'un quartier à un autre. Vous voyez, euh, si, vous allez, si vous allez passer deux heures dans Chinatown et que vous prenez un... un un métro et vous vous rendez ensuite pour aller faire vos cours dans Spani-Charlem, vous avez l'impression d'avoir changé de pays. Euh, donc, c'est très... Euh, c'est évidemment très enrichissant pour l'écriture. C'est une nourriture euh, permanente. Hein. Euh, et, mais je crois aussi, pour être honnête, parce que évidemment qu'ailleurs, l'herbe est toujours plus verte, ce qui nourrit beaucoup la créativité et euh, l'imagination, c'est de sortir de sa zone de confort. Mmh. Euh, donc c'est pas seulement euh, moi par exemple une, une chose que je me suis toujours interdite de faire c'est euh, la comparaison parce que ça sert à rien vous voyez de comparer euh, les gens qui veulent comparer Paris à New York euh, oh, oui. euh, chacune a ses beautés chacune a ses inconvénients euh, et surtout elles sont fondamentalement différentes donc il, il, euh, si on a la chance de connaître les deux il faut additionner, vous voyez, il ne faut pas essayer de diviser ou de soustraire. Mais, euh, mais le fait d'être hors de sa zone de confort, le fait de, de parler au quotidien une langue qui n'est pas votre langue maternelle euh, vous confronte à l'obligation d'aller vers les autres si vous, voulez, euh, si vous voulez vivre et vous faire comprendre. Vous devez oui. d'abord comprendre les autres. Oui. Et ça, c'est une, une forme d'humilité qui s'installe dans votre quotidien et qui vous place beaucoup plus en observateur. Oui n'avez pas cette facilité euh, entre guillemets de vous sentir chez vous euh, et avec tout ce que ça de, de, bah, évidemment de facilitant euh, euh, vous n'avez aucune prérogative hein. vous, vous n'avez pas de droit Moi, je me suis, quand on s'est vraiment installé ici euh, bah, on a été très vite identifié euh, euh, on en était les étrangers c'était mmh. nous les étrangers mmh. donc il fallait euh, comme, il fallait se faire accepter euh, par les autres. Et le seul moyen de se faire accepter par les autres, c'est pas d'ailleurs du tout... Euh, parce que l'esprit new-yorkais n'est pas de se fondre. C'est une des grandes particularités de New York, c'est que l'intégration ne passe pas par l'assimilation. Elle passe par le respect des autres, euh, le respect des règles, d'une certaine, enfin certaine mesure. Mais au contraire, New York cultive euh, votre différence culturelle. Euh, elle la chérit même. C'est-à-dire que New York revendique cette identité de ville patchwork où on veut que vous apportiez votre pierre de couleur à l'édifice. Mais dans la phrase, il y a bien apporter votre pierre à l'édifice, vous voyez, mais en gardant sa propre couleur. C'est ça que New York aime. Donc on peut tout à fait être portoricain, espagnol, italien, euh, japonais, français et profondément new-yorkais. Ce qui est évidemment inspirant, euh, euh, enfin, l'inspiration, euh, elle vient euh, toujours de l'observation, de l'écoute, euh, du regard qu'on porte. Et évidemment, avec son angle, son décalage et le fait d'être en situation étrangère, euh, bah, vous apporte euh, évidemment une, une curiosité qui naît de la nécessité de comprendre des choses. La, la première fois que je, suis, que je me suis installé à Washington Park, parce qu'il faisait beau et que j'entrais dans un parc, et que j'ai vu euh, ces tables d'échecs, alors je les avais vues dans des films, euh, et là euh, j'étais en face d'eux et je voyais bien euh, euh, les joueurs et euh, certains avec leur gueule patibulaire, d'autres euh, totalement alcooliques et en même temps euh, euh, professionnels d'échecs, les arnaqueurs qui sont là pour arnaquer le chaland, c'est toute une communauté qui vit autour de cette table d'échecs. et puis ceux qui se connaissaient et qui, vous voyez, enfin, qui conversaient tout de suite alors qu'il n'y avait aucune ressemblance, et donc bah, vous vous passionnez, vous vous intéressez, vous essayez de comprendre, vous écoutez, et puis à un moment donné vous allez vers eux, vous parlez, vous interrogez, etc. etc. Donc c'est ça qui nourrit l'imagination.
1: Et justement, là, vous parliez des, des tables à Washington Square. Vous parliez de Spanish Harlem, parce que j'ai fini une fille comme elle il n'y a pas très longtemps. C'est des quartiers que vous, citez, enfin, que vous présentez dans, dans le livre. Euh, Est-ce que vous vous promenez dans, dans New York en vous disant « il faut que je trouve de l'inspiration » ou alors c'est petit à petit, vous vous promenez dans Spanish Harlem, par exemple, et vous vous dites « ce quartier, il faut que j'en parle ». Ou cette table d'échec, vous, vous dites, ça, faut que je me le note, faut que j'en parle dans un livre Ou. Euh...
2: Je ne sais plus, j'avais vu un, un, une émission américaine comme ça sur euh, l'inspiration et il y avait un, un, un chanteur américain, mais évidemment, son nom m'échappe, qui, qui, qui racontait cette. Toute, que ça m'avait fait beaucoup rire et il disait, bah, en fait, j'étais au volant de ma voiture et puis j'étais en train de conduire et. Euh, chercher mon chemin et puis là-dessus j'ai une musique qui m'arrive dans la tête et j'ai regardé le ciel et je me suis dit tu vois pas que je suis occupé là <rire> et en fait à New York c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça vous arrive moi il m'est arrivé dans le métro d'assister à des scènes et j'avais vraiment envie de dire à voix basse, mais non je suis obligé de taper un texto là c'est pas possible <rire> je peux pas être attiré par ça maintenant non non c'est l'inspiration elle naît de l'observation c'est les... quelque chose de très spontané mmh. euh, qui, qui se produit. Vous marchez dans un quartier et tout à coup, euh, il se passe quelque chose. Vous êtes témoin de quelque chose et ça va créer une étincelle. Ça va donner naissance à une idée. Et euh, vous voyez, par exemple, le, le... puisque vous avez lu « Une fille comme elle euh, », la scène où elle est dans le métro et où elle panique, mmh. Euh, parce qu'elle est sur un fauteuil roulant et que donc, elle n'est pas à la même hauteur que les autres, elle se trouve... Euh, euh, C'est une scène vécue. C'est-à-dire que je n'ai pas vu euh, une jeune femme avoir cette réaction-là, mais je me suis retrouvé un jour euh, assis. Euh, vous savez, quand vous, dans les métros new-yorkais, y a, y a, quand vous rentrez dans la rame, à, à droite ou tout à gauche, il y a un petit espace de quatre places mm -hmm. euh, qui est d'ailleurs souvent occupée par euh, les gens qui dorment dans le métro. Mais bref, et là, j'avais pris la rame de métro, euh, elle, était, elle était vide, donc je m'étais assis là, en euh, mon petit coin peinard, et puis euh, d'un seul coup, euh, à une station, euh, la rame s'est remplie d'un seul coup. Et, et au moment où j'ai relevé les yeux, j'étais complètement entouré de gens, et je ne pouvais même pas me lever. Et euh, bon, alors vous voyez, j'ai eu cette... cette perception-là. Je me suis dit, tiens, c'est... Et, et au point de me dire, merde, je, je descends dans deux stations, il faut que je commence à me frayer un chemin, sinon je ne pourrais pas descendre de ce métro. Euh, et puis après, il passait sous, le, sous la rivière, donc ça m'emmenait à Ougebelle-les-Bains. Donc je me suis dit, il faut vraiment que... Et puis, je, je fais... Euh, je ne sais pas, un jour, deux jours passent, et puis je me retrouve à l'entrée d'une station de métro et je vois une femme en fauteuil roulant qui arrive l'ascenseur et l'ascenseur est en panne et donc je vois qu'elle regarde sur son portable, où est-ce est qu'il y a une autre station où elle peut rentrer et hop, la conjonction des deux euh, a donné naissance à cette scène qui est dans le roman parce que vous allez chercher dans la vraie vie les, les, les émotions euh, que vivent vos personnages mmh.
0: c'est <coughs> ouais. vrai que c'est que Souvent, les gens le, le disent, les artistes notamment, que c'est une ville qui inspire, qui inspire énormément et, et, et un peu tout le temps. Donc, Alors, pour
2: être honnête, cette scène, j'aurais très bien pu la vivre à Paris. Vous oui. voyez C'est-à-dire oui, bon que ça. Quand vous êtes à Paris, vous pouvez retrouver retrouver coincé dans le métro et Dieu sait que Paris a... est adapté ah, à, au, 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 au transports pour les personnes euh, euh, en fauteuil roulant euh, ou qui marchent avec des cannes. Euh, mais Peut-être que si j'avais été ancré, comment vous dire, euh, dans, dans ce que j'appelais ma zone de confort parisienne, mm -hmm. euh, oui. je n'aurais pas, pas perçu les choses de la même façon. Peut-être que j'aurais pas prêté attention. Et là, le fait euh, de vivre ça pour la première fois dans une rame de métro, mais pas chez moi, enfin, entre guillemets, mais dans un ailleurs, fait que, euh, je, je me souviens, la première fois que je suis allé euh, travailler euh, en Russie, euh... Bon, c'est pareil, hein, ça remonte euh, le, 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 le mur venait de tomber et, euh, et je me souviens très bien j'ai été frappé par deux choses euh, la première c'est quand je suis descendu dans le métro euh, le luxe et la beauté mmh. du métro euh, Moscovite étaient incroyables mais là, surtout la chose dont j'ai pris conscience en rentrant dans le métro c'est que je ne savais absolument pas à, à quelle station descendre tout, mais, euh, tout était écrit en cyrillique, je savais, mais j'étais euh, complètement perdu, personne parlait l'anglais. Et, euh, et c'est pas que c'était « lost in translation », c'était euh, « j'étais sur une autre planète ». Alors, dire, ça c'est une situation euh, entre guillemets romanesque, c'est-à-dire qu'en descendant dans un métro, vous vous retrouvez euh, dans, dans, enfin, comment vous dire, dans une zone où euh, vous êtes absolument perdu, vous ne pouvez communiquer avec personne, bien que vous soyez entouré de gens, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez même pas si vous avez pris le métro dans la bonne direction, et, et, et vous ne savez pas où vous allez être quand vous allez ressortir du métro. Évidemment, c'est quelque chose qui peut difficilement vous arriver euh, dans le métro parisien quand vous êtes parisien. Donc voilà, c'est là que le, le, le prisme du voyage nourrit énormément euh, l'imaginaire.
0: Oui, complètement. Et en plus, pas. Bah, euh... Je sais que vous avez quand même pas mal euh, voyagé, parce que je crois savoir aussi que vous avez vécu à Londres, notamment, oui. il me semble. Donc, euh, tout, ça, euh, tout ça a fait que voilà, vous avez forcément nourri, euh, nourri beaucoup, de, beaucoup de choses. Euh, à New York, vous, vos quartiers de prédilection, alors, en le, le village, quand vous aimez vous balader, où est-ce que vous allez et quels sont les... Les, les monuments, euh, les coins qui vous,
2: euh, vous plaisent le plus euh, Alors, euh, mes quartiers de prédilection euh, à New York. Bon, bah, euh, le, le village, ça c'est clair, hein, ouais. euh, parce que c'est mon quartier, et puis que euh, c'est un quartier très atypique et finalement euh, assez peu visité par les touristes. Hein alors que euh, c'est probablement un des quartiers euh, les plus intrigants et authentiques. Enfin, non, ce n'est pas, pas honnête de dire authentique, il y a plein de quartiers authentiques, mais c'est un quartier qui est très particulier parce que d'abord, d'un point de vue urbanisme, hein, euh, c'est un quartier de résistance, c'est-à-dire que quand, euh, quand euh, le... le le plan d'urbanisation a été imposé et qu'on a commencé à tracer les grandes avenues et à appliquer les, les croisements à 90 degrés des rues et des avenues, le quartier, le, le, le village qui avait été construit parallèle à la Hudson River et donc qui était de biais, de travers, posait un énorme problème. Et, mais le quartier est entré en, en rébellion contre, contre la ville et a refusé euh, qu'on démolisse euh, le quartier pour tracer les avenues. Et donc, la, la frontière s'est établie, c'est pour ça d'ailleurs que la, la, enfin, les, les 8e, euh, 9e et 10e avenues s'arrêtent au meatpacking. on les a pas laissées descendre, et, euh, et euh, le compromis s'est fait au niveau de la 7e, qui part en diagonale à partir de la 14e rue, comme une espèce de frontière euh, interdite avec, euh, avec le village, et, euh, et donc... Ce village, euh, c'est le seul endroit de New York où euh, deux rues se croisent. Euh, alors, le, les, les auditeurs qui nous écoutent ne vont pas comprendre ce que je veux dire par là. C'est qu'à New York, bien euh, les rues sont euh, toutes longitudinales euh, et euh, les avenues sont verticales. Sauf dans le village où vous avez des rues verticales et des rues longitudinales. Ouais. Et, euh, et, et, euh, et je sais que c'est enfin, assez marrant, moi, je... je je, pour aller chez moi, on est au croisement de la 4e rue et de la 10e rue. Et quand vous dites ça, même à des jeunes chauffeurs de taxi, il y a une... Euh, vous voyez, et il, euh, bon, il, ça les interpelle. Donc ça, c'est assez marrant. Ensuite, c'est un quartier dont, enfin, dont l'histoire m'a passionné, parce que c'est un quartier qui est né euh, parce que euh, les Hollandais ont, ont migré vers le nord euh, après une épidémie de choléra. Donc, euh, ils ont, à l'époque, euh, New York était essentiellement une forêt, enfin Manhattan était une forêt, donc les Hollandais s'étaient installés euh, dans ce qui est aujourd'hui euh, une partie du Financial District et euh, une partie de Sceaux, so, no et euh, Nolita à peu près. Hein. Euh, canal Street, à l'époque, c'était un vrai canal que les Hollandais ont, ont creusé euh, euh, pour relier les deux bras et pour ne pas avoir à contourner la pointe qui était euh, assez dangereuse à contourner. Euh, et il euh, bon, y a une épidémie de choléra terrible qui subit et euh, les Hollandais qui le pouvaient ont embarqué à bord de bateaux. Ils sont montés le long de la Hudson River. Ils ont, euh, au bout d'un moment, estimé qu'ils s'étaient assez éloignés et puis ils sont arrivés... Euh, euh, endroit où ils ont créé la première rue qui s'appelle Bank Street, et pas du tout parce que c'était une banque, mais parce que ça voulait dire le quai, mmh. et puis ils ont installé, ils ont commencé à tailler dans la forêt, ils ont créé ce village euh, voilà, qui, qui, a, qui a pris sa naissance comme ça. Et le village a conservé sa, cet esprit de résistance, donc c'est dans le village, c'est juste derrière chez moi qu'est née notamment la résistance du mouvement LGBT, euh, et puis euh, c'est euh, l'hôpital qui aujourd'hui n'existe plus qui a accueilli euh, les premiers malades du sida et où, où euh, le sida a été là pour la première fois euh, enfin, je dirais, reconnu et considéré euh, euh, à New York et, euh, et puis c'est un quartier qui a connu euh, les, enfin, les, les, où les plus grands artistes de variété de jazz euh, euh, ont fait... Euh, euh, leur, première, euh, leur première apparition publique euh, dans les lieux mythiques que sont euh, le Vanguard Café, euh, le Blue Note, euh, euh, qui existe toujours et où euh, on jouait, euh, c'est là que la première fois que Barbara Streisand a chanté, euh, euh, etc. J'en parle d'ailleurs pas mal dans mes romans, euh, même de l'histoire réelle du Vanguard et de Lorraine, euh, oh, euh, qui était la, la jeune maîtresse du propriétaire et qui est devenue aujourd'hui la propriétaire, enfin fait, qui a 380 <rire> 75 ou 80
0: ans. Et tous ces lieux-là, on, on en a parlé notamment dans le, dans le précédent podcast, donc du, du coup, c'est bien, voilà.
2: ça fait lire. Donc, donc voilà, c'est un quartier que j'aime parce que <rire> c'est un quartier qui, euh, finalement, euh, comme c'est un quartier qui est protégé, euh, il est landmark, c'est-à-dire qu'il est, est protégé, c'est un quartier qui s'est beaucoup moins. Euh, gentrifié que les autres. Il y a encore euh, euh, beaucoup, beaucoup de personnes âgées qui vivent dans ce quartier, mmh. et à la fois de jeunes, et donc un, comment dire, c'est un vrai quartier. Euh, mmh. Vraiment, c'est un vrai, vrai quartier. Euh, euh, et, et cette diversité-là aussi, elle est, euh, elle est assez séduisante. Enfin, moi, elle me plaît beaucoup. Euh, on, enfin, on, connaît, on, on se connaît, enfin, on se reconnaît dans la rue, on se dit « bonjour ». Et ça, dans une grande métropole, c'est assez génial. Quoi. Enfin bon, ça, encore une fois, on, on a dit qu'on ne ferait pas de comparaison, mais l'esprit de quartier, il existe à Paris, hein, mais il existe beaucoup moins euh, dans des grandes villes comme New York. Quoi. Ça, ça me oui. fait. Après, dans les quartiers que j'aime énormément à New York, euh, bah, je vous dirais que ça va un peu avec les saisons, parce que bah, c'est sûr que le. le, le j'aime beaucoup Nolita, euh, c'est un quartier que j'aime beaucoup. Euh, j'aime j'aime beaucoup l'Italie. j'adore aller faire mes courses alimentaires dans Chinatown parce que c'est comme là dans la ville où on trouve les meilleurs légumes euh, et les meilleurs poissons. Euh, j'aime bien Riverside, tout en haut à gauche. j'ai jamais été fou de le East, où j'ai l'impression parfois d'être un peu dans le Brésil. Euh, Midtown c'est c'est pas passionnant. Hell's Kitchen, il y a des choses intéressantes dans Hell's Kitchen, même si c'est un quartier assez moche, entre guillemets. Mm -hmm. Historiquement parlant et culturellement parlant, il euh, y a plein de petites niches euh, incroyables. Euh, J'aimais beaucoup Chelsea, mais euh, je trouve que là, pour le coup, quand on parle de gentrification, euh, bon, c'est... Euh, malheureusement, je trouve que ça a perdu beaucoup de son âme, Chelsea. Enfin, pas partout, parce qu'encore une fois, ce qui est qui est très particulier à New York, c'est que on a tendance à parler de quartier, mais il y a, il y a des états d'âme et il y a des atmosphères qui sont parfois contenues dans un bloc ou dans deux blocs. Mmh. Par exemple, si vous êtes dans Chelsea, et euh, eh bien euh, euh, si vous êtes entre la 8e et la 10e avenue et que vous êtes, de, on va dire, de la 19e, de la 20e à la 23e ou 22e, c'est euh, en soi un quartier dans le quartier. Mmh. Et vous changez de rue et c'est plus du tout le même quartier alors que c'est encore géographiquement le même quartier.
1: C'est ce qu'on ce qu'on répète. On a on a un petit fil rouge un peu marrant dans le podcast, c'est qu'on dit aux gens n'allez pas à Times Square tous les gens tous les gens enfin la première fois vont passent les 10 minutes. Voilà c'est ça. Merci merci de nous appuyer. Il y a tellement de quartiers.
2: Et eh oui, allez-y 10 minutes Times Square ça n'a aucun intérêt, c'est euh, c'est marrant 10 minutes voilà, voilà. pour y aller. se que faire une photo en disant qu'on a été à Times Square, regarder autour et puis après il y a rien à voir quoi. Ah
0: bah voilà, on... voilà, c'est Mais mais mais, non, mais et
2: Puis alors en plus, je veux dire on va c'est bon, comme on est français, c'est bon de dire du mal. dire que euh, tout est dégueulasse là-bas, la bouffe est mauvaise, c'est vraiment rien. Euh, oui, il oui, oui. y a il y, y a plein plein et puis il y a tellement de choses à voir ailleurs. Euh... Non, il n'y a rien à voir à Times Square. Non, Times Square, il y a deux trucs marrants à faire. Si vous êtes très matinal, euh, alors euh, allez euh, à 5h30, 6h du matin à Times Square. Ça, c'est une vraie expérience. Parce que là, vous allez voir des choses qu'on ne voit jamais autrement à Times Square, c'est-à-dire la jonction de deux mondes à New York. Hein. C'est le monde de la nuit et le monde du jour. Et là, euh, là, ça vaut le coup. Il y a très oui. peu de gens à ce moment-là. Et vous allez voir ces deux univers qui se côtoient, qui se rencontrent sans se croire, qui se croisent sans se rencontrer. Et, euh, et là, euh, vous allez voir des lumières magnifiques. Ça, c'est vraiment euh, un, moment, un moment à voir. Et sinon... J'imagine bah, le calme aussi, doit être pas mal aussi. Oui, c'est... Non, mais il y, y a un côté... Il euh, <coughs> y a une atmosphère très difficile à décrire, mais, mais assez passionnante euh, à ce moment-là, vraiment. Mmh. Juste au moment où le jour se lève. Donc, en fonction de la saison à laquelle vous vous, euh, vous trouvez, vous regardez à quelle heure le, le, le jour se lève hein, sur votre téléphone portable et vous y allez un petit quart d'heure avant et là, vous, vous, vous vivez le lever du jour à Times Square. Ça, c'est un, un truc à faire. Et sinon... 10 minutes de nuit pour bien profiter des illuminations et puis basta. Quoi, mm -hmm. ouais, ouais. Ça. Ouais. Et euh, ni déjeuner, ni petit déjeuner, ni dîner. Quoi. Ça, c'est absolument <rire> intéressant.
1: Parce que une, une fois, j'avais vu un, un, quelqu'un qui avait essayé de faire un plan de tous les quartiers de Manhattan. Il y avait plein de carrés dans des rectangles avec des petits carrés dans des grands carrés qui lui-même était dans un grand rectangle pour essayer d'identifier tous les quartiers et donner un nom justement euh, à tous ces blocs que vous, dont, dont vous racontiez, dont l'atmosphère la, peut être différente euh, au sein, au sein d'un même quartier. Et euh, on aurait dit un tableau un peu de Liechtenstein avec des, des couleurs partout, des carrés, des formes. Euh, C'était.
2: Euh, c'est très juste, hein, ouais. c'est très juste. Si vous êtes, euh, j'allais vous dire, de la. On peut prendre par exemple de la 14e rue à la 20e rue. Si vous le faites sur la 10e avenue, la 9e avenue, la 8e avenue et la 7e avenue, ça n'a strictement rien à voir. Et euh, vous avez un petit par exemple, euh, sur, la, sur la 9e, euh, entre la 18e et la 21e, alors il y, le, le, y a Bergamot, qui est une boulangerie, assez, une boulangerie café assez sympa, vous avez quelques petits antiquaires assez sympas, vous avez des, des petits bistrots euh, très sympathiques, et vous prenez exactement cette, euh, comment dire, cette transposition de rue et vous vous mettez sur la 7e, il n'y a rien à voir. Vous voyez mmh. Et sur la huitième, euh, non plus d'ailleurs à cet endroit-là. Euh, euh, non, mais c'est vrai, 7 et 8, vous n'aurez rien à voir. La 9e, à, à cet endroit-là, elle, elle est intéressante. Et puis après, dès que vous dépassez la 21e rue sur la 9e, il n'y a plus rien à voir. Euh, enfin, Jusqu'à ce que vous soyez. Euh, donc ça, oui oui c'est évidemment Tiens, dans les quartiers que j'ai oublié dans l'Upper West le, le petit coin euh, 71 Amsterdam euh, euh, le Lincoln Center euh, ça c'est aussi un quartier assez sympa que j'aime beaucoup il y a la brasserie de Luxembourg qui est euh, 77 si ma mémoire est bonne et ça aussi c'est un quartier assez chouette à visiter
0: et euh, il vous arrive du coup d'aller euh, dans autres bureaux, euh, je pense euh, bien sûr à Brooklyn euh, ou au Queens ou, ou ce genre de choses. Et il vous arrive d'aller vous balader là-bas euh, pour euh, justement un peu euh, nourrir euh, un
2: euh, petit oui, peu Oui, euh... Euh, oui, oui euh, bien sûr que ça m'arrive. Euh, Brooklyn, euh, Brooklyn, on y va surtout euh, dès que les beaux jours reviennent. Mmh. Parce qu'il euh, y a des trucs vraiment très sympas à faire à Brooklyn. Euh, vous allez penser que je ne pense qu'à la bouffe, mais par exemple... <rire> Nous aussi. Hein. Mais d'abord, c'est vrai. Mais par exemple, j'ai un. Français, un... Ça, mais oui, c'est ça. Mais bon, il y, a un, il y a un petit endroit à Brooklyn, où dans une arrière-cour, l'été, ils servent un, un, un barbecue. Enfin, un barbecue euh, de la viande fumée, de la viande de barbecue, qui vous apporte sur des planches. Et, euh, et bon, bah, c'est absolument euh, <rire> avec des, des, des pickles et des, des coleslaw si enfin c'est un endroit, j'adore aller là-bas, euh, enfin, dès qu'il fait beau. Euh, à Brooklyn, il y a, il y a plein, plein de cafés extrêmement sympas. Il y a tout un quartier d'antiquaires mmh. euh, qui est aussi très agréable. Et puis, il y a le parc. Euh, euh, donc, mais Brooklyn, c'est vrai que j'y vais beaucoup plus. Euh, j'y vais assez peu en hiver à Brooklyn. Mmh. Euh, okay. enfin, on va à Dumbo de temps en temps parce qu'il euh, y a euh, souvent... Euh, donne rendez-vous là pour un brunch, surtout pour les brunchs familiaux, parce qu'il y a pas mal de restaurants comme ça euh, du côté de Dumbo. Mais euh, le Brooklyn-Brooklyn, euh, Slope, euh, de, vous voyez, Brooklyn Heights, euh, on y va plutôt à la belle saison. Hein. Mm. Enfin, à la, aux belles saisons, c'est-à-dire dès que, dès que le temps est doux, on va y aller euh, beaucoup plus facilement. Euh, le Queens, en général, on y va... Euh, pour un bistrot, pour une expo, euh, euh, pour euh, une activité sportive, euh, mais, ou, euh, ou pour une spécificité du quartier, comme je vous le disais, pour continuer dans cet esprit on ne pense qu'à la bouffe, parce qu'il euh, y a un bistrot en particulier qui est là. Euh, voilà.
0: Et euh, du coup, alors je ne sais pas du, du coup le, le nom enfin, de l'année... Euh... Que vous habitez à New York. Du coup, vous avez la nationalité américaine ou... oui, oui,
2: d'accord. Oui. Okay. Okay. Oui, oui, on a la, on a on a la nationalité américaine parce que moi j'ai deux enfants qui sont nés aux États-Unis mmh. et, euh, et voilà et quand quand Trump est arrivé au pouvoir, euh, j'ai j'ai eu assez peur
1: que mmh.
2: euh, j'ai eu assez peur que la green card suffise pas et que Jour je, moi, j'avais vécu, vous savez, l'épisode où, euh, sous Villepin, euh, les Français n'avaient pas cautionné euh, mmh. la guerre en Irak et des sénateurs euh, républicains américains euh, 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 avaient créé la haine du français. On, 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 jetait, on, on vidait des bouteilles de Bordeaux dans les caniveaux. Euh, euh, comme ils sont très occupés à faire des choses sérieuses, ils voulaient débaptiser les French fries euh, mmh. pour les appeler Freedom Fries. Et puis, euh, et. et, et, et comment vous dire, les Français qui vivaient là, euh, comment, il y en a quelques-uns qui, qui avaient eu des carreaux cassés, et, bon, et, et c'est tellement parti en sucette pendant l'administration Trump, c'était tellement n'importe quoi que euh, je me suis dit, mais euh, si demain il y a une engueulade diplomatique entre la France, il est capable d'interdire l'accès, d'ailleurs mmh. il l'a fait, hein, il a banni euh, mmh. l'accès euh, d'un paquet de... Et nous, on a même eu des copains de la communauté française, d'ailleurs pendant le Covid, qui d'un seul coup, ne pouvaient plus rentrer chez eux, euh, alors qu'ils vivaient là, que les enfants étaient scolarisés là, et qu'ils se retrouvaient dans des situations. Euh. Et, voilà. et comme c'est l'époque où euh, ça, ça tombait pile poil au moment où on nous l'a proposé, euh, bah, je et qu'il n'y avait pas de renoncement, s'il mmh. avait pas dû renoncer voyez, à la nationalité française, je ne l'aurais jamais fait, parce que je n'aurais jamais euh, renoncé à ma nationalité. Encore une fois, euh, bah, avoir deux passeports. C'est marrant d'ailleurs parce que, vous voyez ça, dans ma vie d'expat, hein, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Euh, c'est pourquoi euh, un certain nombre de gens ne supportent pas ça. D'ailleurs, ce n'est pas lié, euh, je, parlais de, je parlais de ça avec des amis euh, qui ont connu ça toute leur vie. D déjà, au, au, du temps de mon enfance, quitter le village était une forme de trahison c'est-à-dire que le, le, le jeune qui avait quitté le village pour aller à la ville quand mmh. bah, il revenait on le regardait comme un étranger vous voyez, ce, bah, euh, là j'écoutais la, 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 la non polémique euh, au sujet de Marcy et, ah, oui, oui. Donc, je,
1: justement je voulais en parler et,
2: ouais. et, et c'est tellement vrai ce qu'il dit c'est-à-dire qu'il dit mais les gens veulent me faire payer le prix euh, parce, que, parce que je vis aux états unis je n'aurais pas le droit euh, c'est tellement absurde. C'est-à-dire que. Ça. Ça alors, en même temps, ils sont très, très contents que. Vous voyez, on s'exporte, qu'on crée des, des, enfin, qu crée des richesses à l'étranger. Mais si vous vivez à l'étranger, vous êtes un sous-français. Bon, mm. écoutez. Comme dit Omar Sy, hein, on n'a pas à se justifier dans la vie. Moi, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à vivre dans différents pays. Mais voilà, pour l'histoire de ma nationalité, euh, bah, euh, voilà, j'ai les deux passeports et finalement. Euh, vous voyez, ça n'enlève rien euh, à la perception que j'ai de mon identité ou de mon origine. Et euh, je suis un Français qui a le passeport américain, mais j'ai des enfants qui, ont les... qui eux, euh, se sentent euh, enfants des deux pays. D'accord, ouais.
1: Comme, euh, comme souvent. Mais, le... Votre deuxième passeport, c'était surtout une sécurité administrative, plus que…
2: Pour moi, oui, parce que je l'ai eu, à... eu mon deuxième passeport à 55 ans. Vous voyez que vous ne changez pas… Euh, bon. <rire> Euh, voilà, mais, mais pour mes enfants qui sont nés ici, euh, ils sont vraiment de deux souches, vous voyez. Ils, sont, euh, ils ont ce métissage culturel des deux nationalités, ils aiment les deux, et, euh, et même pour eux, j'étais euh, comment vous dire. Euh, il y avait une forme de jalousie paternelle. Je ne voulais pas être moins que Il y avait un qui me fasse chier en me disant ah « Oui, oui, mais moi, je suis Américain, pas toi. » non mais oh un peu d'autorité, quand même. Alors... Ah, okay. Il faut s'y préparer à l'adolescence. <rire> Déjà se foutent de mon accent. Alors, bah alors justement, c'est
0: une question que je voulais vous poser. Euh... À la maison, vous parlez français, anglais, et vos enfants, ils ont d'abord appris le français avant l'anglais, ou ça a été les
2: deux, ou par définition, ils ont forcé. D'abord, ils ont appris le français parce qu'ils ont appris une langue avant d'aller à l'école, mm -hmm. euh, évidemment. Et puis ensuite, ils ont été scolarisés. Et euh... alors, c'est drôle, c'est assez amusant parce que euh... euh... Georges, euh, alors qu'on lui parlait qu'en français. Euh, il a commencé euh, parce qu'il est allé à l'école très tôt, à, à, vraiment très tôt, et, et donc euh, très vite, il a choisi l'anglais. Et puis, du jour au lendemain, il a basculé, euh, et il est passé en, en français. Mais vraiment, euh, vous voyez, comme un disque, qu'on change de face. Euh, D'ailleurs, on s'en est, on, on est rendu compte, euh, vous voyez alors nous, on leur parlait toujours en français. Mais lui, nous répondait euh, en anglais euh, quand il était bébé, enfin, quand il ah, était oui. vraiment enfant. Euh, quand on regarde des petites vidéos qu'on faisait enfant, il, il, il balbutie vraiment d'abord en anglais. Et puis d'un seul coup, il a, il a chopé le français et il s'est mis à parler le français. Et Cléa, elle a fait le contraire. Elle a parlé pratiquement que français jusqu'à quatre ans. Et là, ça fait deux ans euh, qu'elle parle que anglais. Alors qu'elle comprend. Nous, on ne fait... lui parle jamais en anglais. Enfin, moi, un peu par faiblesse de temps en temps. <rire> euh mais je me fais très vite reprendre par euh, sa maman euh, qui me paraît énormément là-dessus. mais Parce que c'est vrai que par paresse, il y a un moment donné où quand quelqu'un s'adresse à vous dans une langue... Euh, on... euh, oui, c'est normal. Mm. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que... En fait, on Moi, j'ai vu ça chez tous les copains, euh, mais que ce soit français, italien, euh, euh, allemand, australien. Euh, c'est qu'en fait, les enfants vont euh, parler en général la langue maternelle avec leurs parents, mais quand ils sont entre eux, ils parlent la langue de l'école. Et d'ailleurs, je suis allé faire une... une comment dire Une semaine d'internat au lycée français euh, où, je, où, je faisais des, 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 où je donnais un cours de création d'écriture euh, des élèves de quatrième. Donc, j'étais vraiment immersion dans le lycée pendant toute une semaine. Et j'étais stupéfait parce qu'ils euh, ne parlaient que anglais entre eux.
1: Alors qu'ils sont
2: français au lycée français. Et ils ne parlaient que anglais. Et en même temps, j'allais vous dire... Euh, si vous, si vous vous créez, euh, je dirais, tous les inconforts euh, de vivre vous voyez, euh, ailleurs que dans votre village, euh, autant que ça soit pour vous imprégner de la culture vers laquelle ah, vous êtes. Oui, parce que si pour vivre euh, dans un Tupperware, autant rester euh, <rire> chez soi. Donc, je suis ravi de ça. C'est vrai que ils ont, quand je dis qu'ils ont les deux cultures, ils ont Oui, c'est deux...
0: une chance pour eux. Mm -hmm. C'est complètement ouais. C'est vrai qu'en plus, le fait de pouvoir maîtriser deux langues euh, jeunes, en plus, euh, c'est quand même un, un sacré Oui, mais ça de... va même
2: au-delà. Moi, je suis très impressionné. J'ai mon fils, qui a 12 ans, euh, sa connaissance de la politique américaine, euh, du, du fonctionnement administratif de l'Amérique, euh, de, euh, de, 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 des différences hein, de fonctionnement des deux démocraties. Euh, L'analyse qu'il a, euh, le, 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 la compréhension qu'il a de la différence entre euh, le, 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 enfin, le vote hein, avec des grands électeurs et euh, le suffrage direct, hein, pour un enfant de 12 ans, c'est. Moi, ça, je sais que. c'est parce que je suis son père, mais ça m'impressionne, vous qu'il soit capable de. Et ça, encore une fois, il y a énormément de choses. Euh, qui naissent de l'agglomération. C'est pour ça que je vous dis que quand on voyage, il ne faut jamais essayer de comparer, il faut additionner les choses. C'est ça qui est, qui est magique. C est, c est... Moi, j'ai vu plein de gens qui, quand ils voyagent à l'étranger, s'ils euh, euh, vont goûter un fromage en Hollande, ils vont vous dire « Ah oui, mais alors, c'est pas du Pont-Lévêque ». Ben non, mmh. c'est pas du Pont-Lévêque. Ah, c'est oui, un fromage, c'est C'est différent. Sûr. Ouais, Et, euh... Mais par exemple, là, mon fils, tout à l'heure, pendant qu'on parlait, c'est pour ça que je me suis marié, m'a envoyé euh, sur mon téléphone une... une une, enfin, une vanne qui est, euh, est, une, est vous C'est comme dans les, les, les trucs où on doit cocher des, des cases pour montrer, vous savez où est-ce qu'il y a une boîte aux lettres oui. dans l'image. Oui. Et, en... oui. et la photo, c'est une photo où il y a 14 euh, types différents d'enceintes euh, et au milieu, il y a la photo de McCarthy. Et il y a marqué euh, « <rire> Speaker and non-speaker uh, ». Non et, et, euh, et bon, alors, c'est une vanne que comprendront que ceux qui vivent ici parce que depuis trois jours, il y a cette espèce de, de, de truc hallucinant où Mais les publics, dit, la majorité de la Chambre n'arrive pas à élire le speaker de la Chambre, c'est-à-dire euh, le porte-parole de la Chambre. Bon, voilà, c'est ce genre de vanne. Je me dis, bah, c'est sûr que si je ne l'avais pas déraciné, euh, a... je ne jamais Voilà, bon, hélas, pardon, ce que je viens de faire, un vrai couteau au montage, ça n'a d'intérêt vraiment que pour les initiés. <rire> Fait... Non mais c'est débile. Mais, non, mais ça m'a fait vraiment marrer. Quoi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait... voilà. Mais je sais que si j'envoie cette photo à un pote à Paris, il va rien comprendre. Hein. Et je ne je lui jette pas la pierre, il n'y a rien à comprendre si on habite oui, Paris. Ouais. Bien sûr, bien
0: sûr. Euh, Fabien, tu avais une, une autre question
1: euh, Non, là, j'avais plus, de... plus de questions. En fait. je, je bois vos paroles depuis tout à l'heure parce que c'est. C'est ça, en <rire>
0: fait. C'est ça.
1: Comme à chaque fois qu'on a des qu'on a des expatriés de, justement qui nous racontent leur vie à New York, c'est
2: ouais. non New York. Alors si on veut dire deux trois choses sur New York pour les gens, si enfin, on veut donner envie d'y venir à New York, c'est une ville qui change avec les saisons, mais de façon absolument, euh, elle se métamorphose. Donc euh, euh, alors il y, y a eu bien sûr il y a eu une époque où les saisons étaient encore plus marquées. Et, et ceux qui avaient connu New York sous la neige et qui voyaient New York à la fin du printemps ne reconnaissaient pas la ville. Oui. Aujourd'hui, c'est très rare la neige. Euh, mais euh, mais c'est vrai que si vous venez à New York euh, et que vous avez la possibilité de venir euh, au début ou à la fin de l'été, euh, euh, l'été indien à New York, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Euh, la fin du printemps aussi, parce que le printemps est toujours un peu tardif ici euh, à cause des grands froids qu'on connaît. Et euh, mais c'est une ville qui aussi se distingue parce qu'il y a à peu près, euh, même s'il y fait des températures souvent extrêmes, il doit y avoir 330 jours de, de, de ciel bleu par an. Parce que euh, bah, c'est une ville qui est au bord de l'océan en fait. Hein. On l'oublie très vite dès qu'on y entre, mais euh, c'est une ville qui est au bord de l'océan.
1: On, on le rappelle quand même assez souvent que c'est une ville de bord de mer. Euh...
2: C'est une ville de, euh... plus que ça, c'est une ville de bord d'océan. C'est-à-dire ouais. que c'est une ville de Bretagne, vous voyez, et, euh, et, et en plus qui est, qui est dans, dans, dans la lignée des vents qui, qui arrivent, enfin, le, ce fameux nord est hein, qui est ce vent qui arrive euh, enfin, du pôle et, euh, et qui traverse, le, enfin, qui longe le, le, la frontière canadienne, enfin, qui longe la côte canadienne et qui arrive jusqu'à nous. Et en même temps, euh, qui est soumise au, au grand vent, euh, des, enfin, à la... Grand phénomène météorologique des grandes plaines qui nous arrive directement dessus, et, euh, et c'est pour ça qu'il y a euh, ce, enfin, ce ciel euh, qui est tout le temps bleu, quoi. Enfin, sauf aujourd'hui c'est un peu gris, mais bon, normalement on est, on est tout bleu.
0: Mais c'est vrai que ouais, on, a, on a souvent tendance à, à l'oublier, ça que oui, c'est une ville, c'est effectivement au bord de l'océan, et c'est vrai que souvent on a tendance à elle le un petit peu. C'est pour ça que, du coup, quand on va à la plage, à New York, ça paraît toujours un peu bizarre. En métro.
2: Quand on va à la plage,
0: ouais. on Oui, c'est ça. Ça, oui, ça... ça. ça existe vraiment. Ah, oui. <rire> on a Et tendance existe. à l'oublier, mais, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt, plutôt, sympa à... plutôt sympa à faire. Est-ce que vous avez des... des petites adresses à nous donner euh... sympathiques Alors, on va revenir un peu sur la bouffe, mais... Euh, des petits trucs euh, plutôt sympas euh, à faire à, à New York, euh, resto euh, euh, en couple, en famille euh, ou autre.
2: Hein. Oh là 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 là, 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 là j'en ai tellement. <rire> euh... Non mais j'en ai, euh, j'en ai vraiment vraiment euh, plein. Alors je vais prendre mon. Allez mon... vos trois coups de cœur. Il euh... bah, y, y a un bistrot de pêcheurs que j'adore hein, et qui est Vraiment dans son jus, euh, sans prétention, qui est Mary's Fish, euh, au croisement de Charles et de West Force. Il y a un restaurant de bistronomie euh, à la frontière entre l'Ouest Village et Soho que j'aime énormément, euh, qui s'appelle Mimi. Euh, donc ça, c'est un deux. deux J'adore Minetta Taverne, qui est un. un... Pareil, un restaurant, non, un restaurant enfin, rien que le décor est sublime, mais qui est la brasserie new-yorkaise euh, euh, que j'aime vraiment beaucoup. Euh, donc ça, c'est... Euh, attendez, je vais, je vais prendre mon... J'ai un mémo. Euh, <rire> euh, ah
0: oui, c'est qu'il y en a pas mal alors.
2: Oui, il y en a beaucoup. <rire> euh, non, mais il y en a beaucoup. Si vous voulez prendre un petit déjeuner assez charmant euh, dans un endroit qui ressemble au, au salon d'une house, vous allez chez Fairfax hein. Euh, croisement d'Ouest 10 et d'Ouest 4 euh, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre il y en a tellement des bistrots alors une librairie à visiter qui est une ah librairie du West Village qui s'appelle Three Lives and Company qui est sur Ouest 10 mais de l'autre côté de la 7ème avenue ça c'est, voilà si vous voulez euh, une brasserie italienne euh, très sympa pareil, j'essaie de vous donner des décors qui sont en même temps vous n'aurez pas qu'un plaisir de la bouche, mais aussi un plaisir des oui, yeux. Euh, je, vous je vous recommande Morandi sur Waverly Place. Euh, si, vous aimez, si vous aimez les glaces, eh bien, arrêtez-vous chez Van Loven, parce que c'est quand même, euh, voilà, une, une très belle adresse de glace, si vous êtes là en été. Qu'est-ce que je peux vous commander d'autre euh... je,
1: je suis en train d'enregistrer en même temps les adresses.
2: <rire> c'est bien, tu fais bien, c'est bien. Allez-y. Allez-y, hein. surtout, euh, euh, qu'est-ce que je vais vous recommander d'autre Alors, attendez, attendez, je vais défiler euh, ma petite liste parce que il euh, y en a quand même beaucoup. Euh, alors, euh, euh, alors, 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 bon. Euh, je ne vais pas vous donner les bistrots français. Nous, évidemment, on les cherche parce qu'il euh, y, y a un peu de mal du pays. Vous, euh, euh, donc Je vais vous éviter toutes mes épiceries et autres. Tiens, un restaurant euh, que j'aime beaucoup, euh, c'est Koubé. Ça s'écrit K-U-B-E-H. Oui. C'est sur la 6e avenue, entre la 11e et la 12e rue, qui est, euh, voilà, qui est un, un restaurant de cuisine méditerranéenne, mais que j'aime énormément. Euh, voilà et puis alors ensuite attendez je reviens à ma liste euh... toc, toc, toc. Euh... bon après euh, sans parler tout le temps de nourriture je vous ai donné quelques spots à visiter bon même si c'est très touristique euh, remonter à pied la High Line c'est euh, un bonheur des yeux mais je pense que vous avez dû en parler 100 fois de la High Line
0: ouais. Ouais, ouais, on a fait un épisode dessus Voilà.
2: allez vous balader dans Nolita euh, c'est quand même absolument euh, c'est vraiment euh, magnifique d'ailleurs il y a une autre librairie très très belle qui est McNally Jackson euh, qui est une très très belle librairie à la frontière sous Nolita et, euh, et qui vaut le coup et puis euh, euh, il y a un petit marché opus euh, qui est très sympa euh, euh, sur Prince ou Spring je ne sais plus laquelle des deux mais, euh, mais qui est là le dimanche, et puis il y a euh, aussi dans le, dans le haut de Soho, euh, c'est-à-dire vraiment à la frontière de, de Nolita, euh, il y a ce petit parc euh, que, voilà, que j'adore, euh, qui n'est pas le Thompson, euh, mais qui est, parce que Thompson il y en a deux, il y a Thompson Street qui est dans Soho, et il y a le Thompson Square Park hein, qui est dans East Village, qui est aussi un endroit euh, à aller se promener dans les villages, euh, c'est euh, magique, hein, évidemment. Euh, Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre Il euh, bah, y en a tellement, euh, ça, va être très barbe, ça va être ennuyeux si je continue à vous balancer. <rire> des adresses, euh, une bonne pizza dans le meatpacking chez Serafina, pâte très fine, décor en briques, moi j'adore ça. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis, et euh, puis... Je vous ai dit, là, bravo, Non, ça n'a aucun intérêt pour vous aller dans une brasserie. Ça, c'est pas urgent. Euh, ah si, le Chelsea euh, Farmers Market, quand même, ça, c'est une adresse euh, assez atypique. Hein, donc, euh, euh, on y entre euh, par la grande entrée de la 9e avenue euh, et euh, à la hauteur de entre 16 et 17. Et vous entrez dans le Chelsea Market. Là, vous pouvez y passer euh, deux bonnes heures et euh, essentiellement maintenant des commerces de bouche mais euh, la déco c'est est une ancienne usine euh, et, et c'est un endroit vraiment euh, absolument à ne pas y aller le samedi parce que c'est noir de monde, ça n'a aucun intérêt mais allez si vous pouvez y aller en semaine ça vaut vraiment le coup et puis, euh, et puis bah, écoutez c'est déjà pas mal enfin, j'en je, je, ai 235 d'adresses que j'ai notées dans mon carnet Mais si vous voulez retrouver toutes mes adresses je vais faire un peu de plus pour les copains. Vous téléchargez l'apps qui s'appelle Mapster, M A-P-S-T-R. Et, euh, et là, vous pouvez, euh, ma carte est publique, vous pouvez télécharger. Euh, il y a toutes mes adresses de New York dessus. Et, et les adresses de plein d'autres gens. Hein, mais, euh, voilà. Et, et là, vous aurez toutes les adresses que je suis en train de vous donner. Euh, et pas seulement, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, euh, pas seulement des adresses de nourriture, mais aussi. <rire> mais aussi des lieux et, euh, et, puis, euh, et puis des petites boutiques, vous voyez par exemple il y a un endroit où j'adore aller moi qui s'appelle Artiste Flees qui est sur la 10 e avenue euh, 88 10ème avenue qui est une espèce de boutique brocante euh, mais bourrée de charme et euh, je ne sais pas pourquoi ils vendent de la brocante et des bonbons euh, c'est merde c'est encore de la bouffe euh, voilà enfin moi j'aime beaucoup aller euh, voir les, les, les j'adore les marchés aux puces il oui. euh, y en a quelques-uns quand même assez joyeux euh, dans New York, et il euh, y en a un euh, qui ouvre particulièrement le samedi et le dimanche sur Houston, euh, qui, est, voilà, qui, est, qui, est, qui est marrant. Euh, et puis, euh, bon, j'imagine que vous avez déjà dû parler euh, du marché d'Union Square, hein, plein de fois.
1: On l'a évoqué, ouais. ouais, une paire de fois. On l'a
2: évoqué, oui, ouais, complètement, ouais pas passionnant en hiver, mais alors dès le printemps, euh, si vous avez envie d'aller au contact de la population new-yorkaise, euh, allez passer deux, trois heures sur Union Square au moment du marché, euh, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi, je suis sûr, je crois que mercredi aussi. Et, et là, c'est intéressant, euh, culturellement parlant, enfin, d'un point de vue sociétal, parce que d'abord, euh, énormément de New-Yorkais viennent là, donc euh, vous allez voir des tas de gens euh, différents mais aussi parce que euh, tous les producteurs euh, de la Hudson River euh, revient, enfin, viennent ici euh, et c'est toujours euh... Moi, je sais que quand je, quand je travaillais à Moscou dans les le, années 90 j'allais euh, le dimanche au marché euh, parce que c'est là que je voyais les gens et en même temps euh, on apprend énormément d'une culture en voyant ce qu'il ce qu y a sur les étals des marchés et euh, donc ça, voilà, c'est une belle adresse euh, à, à visiter à la belle saison. C'est un endroit absolument passionnant. Je vous épargne évidemment toutes les expos, les musées que vous trouverez dans tous les bons guides. Vous n'avez pas oui, besoin de trouver l'adresse <rire> du Mét, euh, euh, de l'Afrique. Euh, euh, enfin, en même temps, euh, allez vraiment au maître. C'est euh, une expérience unique. C'est vraiment magique. C'est... Euh, euh, l'ambiance qu'il y a à l'intérieur du maître et c'est très très différent de l'expérience que l'on vivra au Louvre euh, c'est très différent je, je, donc ça sert à rien de les comparer mais c'est vraiment différent et c'est une expérience euh, euh, vraiment euh, formidable d'aller au maître euh, tout âge confondu et là vous pouvez y consacrer une journée vous pourrez vous restaurer sur place il y a des espaces où on peut s'asseoir tranquillement et, re et reprendre ses jambes mais euh, c'est une très, très belle expérience. Et je vous déconseille de faire Central Park et le mettre dans la même journée. <rire> c'est trop. Oui. Mais si vous êtes à New York euh, à la belle saison, enfin en tout cas un jour il fait beau, aller flâner sur les pelouses de Central Park un dimanche, c'est un moyen magique de rencontrer euh, tous les New Yorkais. Parce oui. que ça aussi, c'est à New York... Je ne dis pas ça par défaut avec d'autres villes parce que je ne vis pas dans d'autres villes. Mais vous avez comme ça des lieux de concentration de gens, d'agglomération de, de gens et, euh, et qui sont des lieux d'observation formidables. Donc euh, le Tompkins Square euh, dans les villages, c'est formidable euh, comme lieu euh, le week-end euh, avec toute la vie qui se passe autour et Central Park aussi.
0: Ok. Bah, en tout cas, euh, tout ça est Bien noté, si en tout cas vous souhaitez aller à New York, euh, vous, avez, euh, vous avez forcément de quoi faire. Même pour nous, ça va nous ça va nous servir. Euh, bah, en tout cas, merci beaucoup euh, Marc euh, d'avoir été euh, avec nous et de nous avoir accordé euh, quand même euh, pas mal de, de temps à, à évoquer New York. On sent que vous aimez cette ville et que vous la connaissez quand même comme votre poche, donc euh, c'est quand même plutôt, plutôt agréable. Euh, ben non, donc, ben, merci je... à
2: vous euh, et puis ben, bonne visite à New York
0: pour
1: bientôt euh, on espère nous, euh,
0: <rire> nous, on espère y retourner effectivement bientôt et puis on connaît quand même des gens qui y vont euh, qui y vont quand même assez souvent euh, voilà, autour de nous ou, voilà, qui, soit qui y vivent ou qui y retournent de temps en temps donc, euh, donc, euh, donc voilà merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait partager votre, <coughs> votre expérience euh, new-yorkaise
2: bah, je vous en prie et puis euh, bah, bonne année merci. Bah,
0: bonne année, bonne année également mon cher Fabien merci beaucoup pour euh, cet épisode merci JM merci à toi on se retrouve du coup pour le prochain. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à noter sur Apple Podcast. Également, laissez vos commentaires aussi par la même occasion. Et puis également sur Spotify, vous pouvez également noter le podcast. On vous remercie encore une fois de votre fidélité. On remercie Marc Lévy d'avoir été avec nous. Et puis, bah, quant à nous, du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. Et encore une fois, très bonne année à toutes et à tous. Merci. Ciao,
1: ciao. Beaucoup.